0: Værsgo og tage plads igen, og velkommen til uh, Boost 2, som er næste tale i den serie, som vi gik i gang med sidste søndag. Prøv lige at sige Boost. Boost. Det er et ord, som uh, måske ikke er så dansk, og så alligevel, så uh, følte jeg i hvert fald, at jeg fik en... Lille påmindelse om, at det her engelske ord efterhånden er blevet adopteret i det danske. Det skete, da jeg efter Gudstjensten sidste søndag lige tømte postkassen på vej ind i indkørselen. Og i bunken af reklamer og brev, så var der et enkelt brev fra Yusi, Og øh, det så sådan her ud. Æh, overskriften for mere fart på Ribevej 27 Æh, ramte mig lige og fangede min opmærksomhed. Det elsker fart. Så jeg tænkte, hvad er nu det? Og så midt på brevet, så stod der, dit hjem er særligt udvalgt til at få et boost. Amen, tænkte jeg. Og det skulle jeg selvfølgelig lige sige ud i rummet, og så begyndte jeg at prædike lidt videre derhjemme og sige, hey familie, Woo! vi er udvalgt til at få et boost. Halleluja. Det ord, hvis du er gæst, det betyder pris herren på fremmesprog. <laughs> Vi har brugt det en del i dag, så jeg tænker, hvis du er her for første gang, så må det være lidt vult men det er altså hurra for Jesus, kunne vi sige, hurra for Gud. Så er det her ord boost altså kommet godt ind. Jeg kunne ved at læse det brev, da jeg forstod, at jeg kunne få et boost af vores opkobling derhjemme, vores internet. Og de skriver blankt, lægger det ud på bordet, I har ikke et særligt godt internet. Og hvis jeg spurgte i rummet, det er lidt sløvt, det er lidt træt. Når der kommer store billeder eller film skal downloades eller andet, så er det lidt tungt. Og hvorfor vidste jeg bare, at det her Det var en hilsen fra himlen? Jo, for der stod 777 i telefonnummeret. Der stod jo ikke 666. Nej, tror. Der, der var et boost i det her. Jeg kunne få, hvis jeg ringede på et bestemt nummer, og så kunne jeg høre lidt mere om, hvordan jeg altså kunne gå fra 7 megabit til 42 megabit og få hastighed. Det har givetvis kostet mig penge, hvis jeg gjorde det her. Men jeg tænkte, ah, der har vi næste søndagsprædiken. Fordi, kære ven, du er udvalgt til at få et boost. Din forbindelse til din himmelske far, den kan blive boostet. Og du kan opleve her, den her søndag de kommende dage, at Jesus han sætter skub og løft og forøgelse i dit bønsliv. Det er det ordet boost betyder. Så det vi i virkeligheden drømmer om, det er, at vi alle sammen får et fællesskab med vores far i himlen, hvor vi har konstant opkobling online overalt, hvor vi hele tiden er i forbindelse, trådløst netværk. Amen. Så det er ikke bare her på et bestemt sted, vi dyrker Jesus og har fællesskab med ham. Nej, vi er hele tiden koblet op. Det virker indendørs, det virker udendørs, det virker her på stedet, det virker hjemme i dit hjem, det virker i din bil på din cykel i bussen, det virker når du er på café, det virker i biografen, det virker overalt i dit liv, uanset hvor du er, så kan du altid henvende dig til Gud, din far, i bøn. Kan du sige amen til det? Det er et andet udenlandsk ord, som betyder, at det er sandt. Nu er det ikke sådan, at jeg i dag har tænkt mig at stå og sige, vil I ikke nok bede lidt mere til jeres himmelske far? Jeg synes, det vil svare til, at jeg 250 50 millioner kroner, fordelt på 400 checks af 120.000, så de bliver uddelt ud i infobaren her bagefter, og så brugte en halv time på at stå og sige, vil I ikke nok gå ud og hente dem? Please, vil du ikke nok hente din gratis check på 120.000? Fordi... Tænk, kære ven, vi kan henvende os til himlen, så jorden skaber. Vi kan være sammen med vores far i himlen, når som helst, hvor som helst. Han har åbnet Jesus Kristus en ny og levende vej, og vi kan gå derind, hvor ybersepræsten alene måtte gå ind en gang om året. Der har vi fri entré. Kæreste venner, der er ikke brug for så meget motivational speaking. Vi vil bare så gerne videre i vores bønsliv, og det er ikke rigtigt. Vi vil gerne have fællesskab med vores himmelske far. Du er online, din himmelske far, det har Jesus sørget for. Korset var mobilmasten, der forbandt Guds faderhjerte med dit hjerte ved kraft. Og du kan opleve enten at få den genstartet eller nystartet, hvis du er ny i troen, eller få den fordybet. Og det, jeg har lyst til at tale om i dag, det er, hvordan den her forbindelse kan blive som en bredbåndsforbindelse. Hvor du ikke bare har en type øh, meddelelse, du sender sted, så... Nu fik jeg sendt min ugentlige bønneliste til Gud. Men du kan opleve en gensidig dialog med Gud, du kan opleve at få billeder, du kan opleve at høre ham tale, du kan opleve forskellige måder at bede på. Vi har sagt den her busserie, den deler vi op i hjerte. Det talte vi om sidste gang, om hvorfor bøn. Vi taler blandt andet der om, at vi ikke er inden for performancebøn og prestationsbøn, fordi vi så i Jesu ord, at det handler ikke om at lave et show off når vi bærer og for andre til at se, vi beder. Det handler heller ikke om hvor mange ord vi kan bruge, når vi bærer, men det handler om relationsbøn, at vi taler med vores far i himlen og er i fællesskab med ham. Så i dag så handler det om hovedet, hvad er bøn og næste søndag om vores hænder, hvordan bærer vi. Så dagens budskab i dag, det er altså noget med hovedet at gøre. Og jeg håber, du er her både med krop og med hoved. Er der nogle hjerner til stede? Okay. Det er godt at have en hjerne, og det er godt at bruge den gerne. Vores forståelse af bøndens bredde kan hjælpe os med at opdage begrænsninger og booste vores bøndsliv. Og når jeg har undersøgt i gudsår og, og gået til kilden og ligesom i den her uge spurgt Jesus, hvad er det, du vil gøre i mit bøndsliv? Så er det, som om han har åbnet mine øjne for nogle begrænsninger, jeg har haft, når jeg beder. Og det er det, jeg gerne vil tage jer med ind i i dag. Nogle ting, jeg har lagt mærke til i biblens ord, som jeg håber også kan være et boost i dit bøndsliv. Og noget af det, som har ramt mig meget, det finder vi i et vers i epheser kapitel 6, vers 18. Så hvis du har Biblen, med, kan du lige tjekke, hvis du har den på din telefon som app. Slå op der på hverdagsdansk eller gammeldansk eller hvad du har den til. Det er op til dig. Men så... Alt lys ud her. Ja, vi skal have boost. booster. Booster Der er et ord i Ephesians 6, 618, som jeg gerne vil tale ud fra. Og det er det her ord, hvor der står øhm, på engelsk. Og det var nemlig i min NIV-oversættelse, jeg fandt, der står, and pray in the spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Så der står i virkeligheden i det her vers, hvis vi direkte oversætter, og bed i ånden ved alle anledninger, og med alle slags bønder og anmodninger. Det kommer ikke helt tydeligt frem i den af dronningen autoriserede bibeloversættelse, men det gør det altså i denne, at der står således, at vi skal bede med al slags bøn. Der er altså forskellige slags bønder. Så hvis du i dag er kommet, Og har et bønsliv, hvor du tænker, bøn for mig, det er bare at servere for Gud alt, hvad der er på mit hjerte af ønsker og drømme og behov. Så har jeg lyst til at sige til dig, nej, der er forskellige måder at bede på. Og når vi forstår, at der er det, og forstår, at Gud gerne vil, at vi skal bede på forskellige måder, så hjælper det os rigtig meget til at booste vores bønsliv. Så jeg håber, at du er klar til at gå ind i Guds ord nu og se på forskellige måder at bede på. Er I det? All right. Skal vi bare lige have sådan en mellemtid? Er vi godt? Er vi nede med multimediet? Det kommer. Sådan der. Så gør vi det, som man inden for tv verden kalder at træde i vandet. Så jeg vil godt lige have, at I lige ser de her ting. Men hvad med at bruge som pause til at bede? Ja. Og genstarte bønslivet. Så vi kan fordybe det. Skal vi ikke gøre det, Jesus, tak? Fordi du har noget på hjertet til os i dag. Og tak fordi du ved din hellige vil booste vores bønsliv her, så vi går fra en ustabil forbindelse, som måske ikke i virkeligheden rummer så mange dimensioner af kommunikation med dig, til vi får bund i det, for bredbåndsforbindelse og fast forbindelse, trådløs forbindelse, det beder jeg om i Jesu Kristi navn. Amen. Så det er altså i dag afgørende for os og prøve at se lidt på, hvad er bøn. Og der er det, Paulus han siger det her ord, with all kinds of prayers. Der er altså forskellige slags bøn. Og her har jeg lyst til at tage Paulus på ordet, og så er jeg gået igennem ny og sagt, åh, oh, Paulus, hvor er det, du viser os forskellige slags bøn? Og så landede jeg i en dejlig sætning i 1. Timotheus brev, hvor han giver anvisninger til sin unge medarbejder Timotius, som er ind som biskop i Efesus, Og så siger han, jeg formaner da først af alt, prøv lige at sige først alt, til bønder og anrobelser forbønder og taksigelser for alle mennesker. Her har vi et eksempel fra Paulus' forståelse af, når vi beder for alle slags mennesker, lige meget hvem du har på hjertet at bede for, så er der altså ikke bare en måde at bede på. Her nævner han fire forskellige dimensioner af bønd. Og det vil jo være dumt at køre 1G, hvis du kan køre 4G. Og her er altså fire forskellige dimensioner, du kan tage ind i dit bøndsliv. Den første, som han nævner, det er bønder. Det er ord på græsk. Dases bliver brugt 18 gange i Nye Testamentet, og det betyder i virkeligheden at bede ud af et bestemt behov. Det betyder at få noget eller nogen på hjertet. Og så bærer vi til Gud med en følelse af, at det her det er simpelthen vigtigt. Og så begynder Helligånden at tillade os at identificere os med andre og deres følte behov. Og vores bøndsliv for passion og hjerte. Jeg ved ikke, om du kender til den der vigtighed og akuthed, når man oplever, det kan være ens barn eller nærmeste ven eller nabo. Man bliver bare ramt i sit hjerte på en måde, som giver bønnen drive. Sådan havde Anna det, som var i templet, der står i Lukas 2 om hende. En dame op i 80'erne, som bad, og der står, at det var den her slags bønder. Følte bønder. Bønder med hjertet. Og det er der, Paulus han, taler øh, i udgangspunktet om bønd. Den form for disciplin af bønd, som han starter med, det er bønder. Dernæst så går han videre med anråbelser. Det er det græske ord, som betyder en retning i retning af at bede i afhængighed af Gud. Det bliver brugt 36 gange i Nytestamentet. En slags bøn, hvor vi i hjertet mærker, at det her det går kun igennem, hvis Gud gør et mirakel. Og Paulus siger, den form for bøn skal I have med ind, når I bær for andre. I skal have anråbelser. Dernæst forbønder. Det er et andet ord, som kun bliver brugt to gange i Nytestamente, som betyder at komme til kongen med sit ønske. Med det samme, så vil dem, der har læst hele Bibelen igennem, tror jeg, jeg tænker på Esther. Dronning Esther, som havde et, sit folk på hjerte, og som i flere omgange opsøgte kongen, og han rakte sit gyldne scepter ud mod hende, og det betød, at det var okay for hende at være der, og hun kunne dele sit behov, men hun ventede, hun nøjede med i første omgang bare at have fællesskab med kongen, og så når den rette timing var der, så delte hun sit behov. Og tænk, vi er som dronning Esther, der har adgang foran kongernes konge, herrenes herre, præsidenternes præsident. Amen. Og det er en form for bønd, vi kan gøre brug af. Den sidste, det er den form for bøn, som Paulus kalder taksilse. Her er det et ord, som betyder at offer tak for bøn. Så en samlet opsummering af de her fire dimensioner eller formater af bøn, som Paulus siger, først af alt formander jeg jer, kære kristne, kære menighed, til og gør brug af alle de her fire slags bønder. Lad være med at nøjes med en af dem, men for alle dimensioner med. Det starter altså med en følelse af behov, som kommer som en byrde, hvor Helligånden lægger på dig noget, som han har vist dig. Han skaber en følelse i dig af, åh, oh, det er vigtigt. Du går i bønd for et andet menneske, og du gør det med anruppelser og forbønder. Og så begynder du at bede indtil du mærker, så nu kommer glæden. Jeg lagt mærke til, at nogle forbedere, som har meget erfaring, de taler på den her måde, at vi skal bede igennem. Og så siger jeg nogle gange, hvornår har vi bedt igennem, når glæden kommer? Så selvom vi ikke har set et resultat, en ændring, så kommer glæden, fordi Jesus siger, bed om hvad som helst, I skal få, for at jeres glæde må blive fuldkommen. Så glæden er nogle gange noget, vi kan mærke efter, og når glæden er der, så begynder vi at takke. Nogle gange takker vi også uden glæden, så gør vi det i tro. For at tro, det er ikke bare at tro, at Gud har gjort det, men det er at takke for, at han allerede har gjort det. Så her har vi fire dimensioner af bøn, som Paulus vægtede og sagde, først af alt, lad nu være med at bare at bede, som med et gammelt modem, hvor der kun kan sendes uh, små beskeder, få nu bredde på jeres bøndsliv. Prøv lige at se bredden. Og det ser ud som om, at Paulus også brugte den samme model for bønd, når han i Filipperne 4 anmoder de kristne, som er bekymrede, så siger men i alle forhold, jeres ønsker, der har vi det ene ord, komme frem for Gud i bøn, der har I det andet ord, i det bedre bøn under taksilse, der har vi alle fire ord brugt. Så det er som om, det var Paulus' vinkel på forskellige slags bøn. Det var hans vinkel på, hvad er bøn, og hvad er vigtigt at få ind. Jeg har en kollega, som engang underviste på en bibelskole, og, og så skulle han citere Jesus, så sagde han, og her Jesus er Jesus så inde på noget det rigtige. Det synes jeg måske er, at jeg tager munden lidt for fuld i fortolkningsretten. Men nu vil jeg gerne gå videre til Jesus og sige, okay, det var Paulus. Hvilke vinkler har Jesus? Jo, sidste uge så, så vi fadervård som beskrivelse af de attituder, og det hjerte, som vi skal have i bøn. Men fadervård er jo også svaret i Lukas 11.1, når disciplerne spørger, herre, hvordan skal vi bede, så begynder Jesus med fadervård før han underviser om bøn og siger, at det er den her måde, I skal bede på. I fader så ser jeg fem former for bøn. Der er sikkert flere. Vi kunne godt dele dem yderligere op. Men det er, som om Jesus siger, at jeres bønsliv må have tilbedelse i sig. For det, han siger, hvor far du som er i himlene, hellig blive dit navn. Så vi, vi må have en dimension af vores bønsliv, hvor bøn bare er at tale Guds navn ud. Ære ham for hans godhed, hans nåde, hans barmhjertighed, hans kærlighed, hans hellighed. Og så er vi optaget af, hvem Gud er. Vi er optaget af hans person. Vi takker for Jesus, som kom og gjorde os til Guds børn. Og dernæst, så siger Jesus, så må der være en forbøndsdimension også. Bønden, komme dit rige. forbønnen om, at Guds, al Guds fære må komme i vores liv. Ske din vilje. Vi kunne også kalde det for overgivelsesbøn Og give os i dag vores daglige brød vores ønskelistebøn. Alle sammen gode dimensioner af bøndslivet, som vi kan tage ind. Så er der bekendelse. Bekendelse, hvor vi siger, forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Her har vi muligheden for os at gøre det i 1. Johannes 1.9, taler om at bekende sin synd, så han er trofast og retfærdig og kan tilgive os og rense os for al uretfærdighed. Så bønden må også have en dimension, hvor vi kommer ind og bare udtaler, Herre, jeg har syndet. Herre, jeg har jeg har ikke ramt din vilje, når jeg gjorde sådan der og tænkt sådan der. Og nogle gange, så må vi i bøn sige, Helligånd, vil du vise mig med din projektørlampe, hvis der er tit i mit liv, som ikke har ære Gud, som har bedrøvet Helligånden. David, han bad sådan her, Her tilgiv mig selv min ubevidste søn. Bibelen siger sågar, at vi skal bede en tilgivelse for vores religiøse bedste præstationer, for de strækker ikke til i Guds øjne. Har du bekendelse med dit bønsliv? Jesus taler videre om beskyttelsesbøn. Så ofte, så nøjes vi med at bede for øjeblikket, det vi lige står i her nu. Men Jesus siger, at det må være en dimension af vores bønsliv, hvor vi tænker fremad. Bære for i morgen, bære for ugen, der kommer, bære for årene, der kommer. Så siger Gud, åh far i himlen, led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde og den onde. En, en, en bøn om beskyttelse, en bøn om værn. En bøn, hvor vi ser ind i fremtiden med Gud. Og så taler han videre også om, skal vi se, kan du skifte den? Der, trosproklamation. En bøn, hvor vi bare siger, for dit er ride, magten og æren i evighed, amen. Det handler om at forlade bønnen med perspektivet. Gud er der, jeg er her, han har styr på mit liv. Det er som om det er en resumé af al bøn. Hvis du tager den næste os. Så tror jeg, at hvis du kigger igennem Bibelen, nu har vi set lidt på Paulus og Jesu forskellige former for anbefalinger til os af bønder. Jeg sad lige og prøvede at gå igennem, hvilke andre slags bønder. Og øh, Simon Paces, som har lavet mine slides til mig, han har så sat dem lidt op med nogle illustrationer her. Og det ser rigtig godt ud. Men du godt se, der er fx fællesskabsbønd, hvor vi bare er sammen med Gud. Der er lyttebøn, hvor jeg er stille og bare høre hans stemme. Der er forbønd, hvor jeg bygger bro i bønd til andre. Der er vågebøn, hvor jeg våger bedre med Jesus. Der er bekendelsesbønd, så skulle der stå tungetale under ilden der, vender vi tilbage til. takkebøn, lovsang, bibelbønd, hvor jeg bare beder løfter ud til Gud. Eller profetisk oplysbønd, hvor jeg beder for behov, som jeg egentlig ikke selv vidste om, men Gud lægger mig på hjerte. Og så er der bønd i enighed, fællesbønd, og der er kampbøn eller binde løsebønd, hvor jeg decideret mærker, så nu skal jeg bruge den autoritet, som vi sang om før, at Jesu navn rummer power, som kan binde mørkets magter. Så, min bøn til dig i dag, det er at begrænse ikke din bøn. Be med alle slags bøn. And pray in the spirit in all occasions with all kinds of prayer. Og det med at bede i ånden, det tror jeg er vigtigt, fordi Helligånden vil hjælpe os til, hvad det er for en type værktøj, vi skal tage op af bøndens værktøjskasse. Det kan være, du er i en fase lige nu, hvor du skal give mere volumen til tak og lovsang. Det kan være, du er i en fase, hvor du skal bruge mere tid på forbønd. Måske du skal tage tid til stillhed og bare være lyttende i bønden. Der er forskellige dimensioner i bønden, og det er afgørende, at vi forstår, at bønd ikke bare er en slags bønd, men der er forskellige slags bønd. Så jeg lyst til og tage en anden dimension. Begræns ikke din bønd, fordi bønd involverer hele dig. Jeg tror nogle gange, vi tænker på bønd, bare som at jeg taler med Gud. Punkt. Så det er noget med min stemme at gøre. Og her vil jeg gerne tage dig med ind i den dimension, som Paulus taler om i 1. Thessalonikerbrev, brev, hvor han siger sådan her, vær altid glade, bed uaphørligt, sig tak under alle forhold for dette, at Guds vilje med jer i Kristus Jesus. Så lige lidt længere, nede i samme tekst, så siger han, fredens Gud, heldig jer, helt og holdent, og bevar fuldt ud i jeres og læme, lydfri ved vi hvad have Jesu Kristi komme. Som om Paulus, han kobler forståelsen af, at bede konstant og takke konstant, med forståelsen af, hvilke komplet, hvilken komplethed vi er som mennesker. Vi har ikke kun kroppen her, vores øh, sener og knogler og muskler og lidt flæsk. Vi har også en sjæl, med intellekt og følelser vilje vi har en ånd. Og Paulus han anbefaler at vi bærer med hele os helt og holden. Så vi skal ikke begrænse vores bøn. Vi skal bære med anden sjæl og læge. Hvordan bærer man med sin ånd? Paulus siger sådan her: Jeg vil bede med ånden, men jeg vil også bede med forstanden. Jeg vil lovsynge med ånden, men jeg vil også lovsynge med forstanden. Det er som om, Paulus siger, jeg vil ikke begrænse bøn til mit intellekt. Jeg henvender mig til universets skaber, den almægtige, værende Gud. Ham kan jeg da ikke bede til med min hjerne alene. Og jeg har lyst til at sige til dig, hvis du begrænser din bøn alene til dit intellekt, altså dine egne formulerede bønder, så mangler du en dimension. Som Bibelen, Nyt Testamentet taler om, og det er bøn i ånden. Bøn i ånden kalder nogen for Helligåndens sprog, Nogle kalder den for tungetalte og glossalia. Det er et sprog, som vi får, hvor vi taler hemmeligheder med Gud. Paulus siger, det opbygger hans indre. Han siger, jeg ja, takker Gud for, at jeg taler mere i tunger end nogen andre. Hvorfor? Det forklarer han her. Jeg vil lovsynge med min øh, ånd. Jeg vil også lovsynge med min forstand. Jeg vil bede med min ånd. Jeg vil også bede med min forstand. Bøn i ånden opbygger dit indre. Det er mysterie, du, du taler mysteriet med Gud. Det er Helligånden, som beder med din ånd til Gud. Du går ligesom om din forstand, udenom dit intellekt. Er det ikke nok for os, som måske ikke har helt så meget? Og bare kunne bede med underbevidstheden også. Det er en form for bønd, som Paulus siger. I må ikke hindre nogen i at tale i tunger. Men han siger, når jeg er sammen med et fællesskab af troende eller ikke troende, så vil jeg hellere tale fem år med min forstand, end 10.000 år i tunget. Hvorfor? Fordi de fatter jo ikke, hvad jeg siger på tu- i tungetalen, som er sprog men bare fem ord, som er bøn, det kan de jo sige ja, har man til, eller som er profetiske ord, så kan de blive opbygget og opmuntret. Så Paulus siger, når nu vær med at begrænse bøn til bare at være det, du kan forstå. Husk, der er et dimension af dit bønsliv. Og har du ikke oplevet den dimension, så vil jeg sige, at du har noget til gode. Det er en fantastisk dimension at have i sit bøndsliv. Hvor tit oplever vi ikke, at vi bare kan mærke, at vi bør være ind for Gud nu, eller vi bør snakke med Jesus, men vi kan simpelthen ikke formulere det selv. Vi kan ikke få det over vores læber. Vi kan ligesom ikke, ah, der er bare en blokering på, og så slå over i heligåndssproget. Det er helt fantastisk. Det kan jeg virkelig anbefale. Og det er en gave, som Nytestavente siger, gives til alle troende. Bønd med sjælen. Mange af har en sjæl. Passer du på din sjæl? Du er ikke bare krop, du er en ånd, du er også en sjæl. Når misten han øh, beder, så, så taler han nærmest til sin sjæl. Han siger, min sjæl, pris herren. Alt i mig skal prise hans i navn. Ikke bare ånden, ikke bare... Men alt mig skal prise hans i navn. Min sjæl priser han. Glem ikke af hans velgærninger. Han trækker på hukommelsen. Han siger, åh, jeg vil simpelthen ikke glemme Glemmer alle de gode ting, han har gjort. Min sjæl, var nu med i bøn. Vær nu med i lovprisen. Sjælen rummer også følelser. Og som kirke, så tror vi meget på at tage følelserne med ind i bøn. Lad være med at tænke, det kan Gud ikke bære at høre. Gud kender dig, som vi var inde på sidste uge. Tag følelserne med ind. Salmisten udøser sit hjerte for Gud. Og her står der, hvorfor er du fortvivlet, fortvivlet min sjæl? Hvorfor skælver du i mig? Vent på Gud. Som om salmisten han, tager sit følelsesliv med ind for Guds ansigt, og så siger han, oh, jeg er angst, jeg er urolig, jeg er stresset, jeg er presset. Hvorfor er du det? Og så bruger han bønden til at undersøge sig selv. Et andet sted, så siger han, her rensa i mit hjerte. Det er som om, kan ikke selv altid lige forstå, hvorfor hans følelsesliv er i, i brus, og han kan ikke styre sit, og forstå tolke sit egen følelser, men han tager det ind for Gud bøn, og så er han der. Og ven, det er bøn og være i dialog med dine følelser ind for Guds ansigt. Og bare tage hele dig med dig ind. Ikke bare pæne dig. Ikke bare dig, som er i kontrol og styret, og men bare kom. Vrel, hvis du vreler. Grin, hvis du griner. Vær stille, hvis du føler, at du skal være stille. Vær dig inden for Guds ansigt. Hele dig. Dernæst, så taler han om, Bibelen også om bønd med kroppen. I en tid, hvor det nye religiøse siger, at vi skal ud af kroppen for at få åndelige oplevelser, så løfter Nyt Testamentet kroppen op og siger, ved I ikke, at jeres krop er et tempel for Helligånden. 1. Korinther 6. Er det ikke fantastisk? Vi skal ikke gå ind i et tempel et eller andet sted på en adresse i byen. Nej, du er templet. Din krop bor Gud i. Han har taget bolig i dig. Og du får lov til, hvor du er og være et tempel. Det vil sige, der hvor Gud er, Gud bor. Hvor i gamle testamente, så måtte de opsøge templet. Og så bad de vendt mod templet. Men vi har gudsnaværet med os, hvor vi er. Og derfor har bøn også et kropsprog. Man kan sige, at vi tror på ind i kroppen bønd. Vi tror på nærværende bønd. Paulus han, øh, slutter det afsnit, vi var inde på før i 1. Timotius 2.1, med at han siger, jeg vil altså, at mændene alle vegne skal bede med fromt løftede hænder, uden vrede og uden splid. Det var der noget af en formaning. <laughs> alle kirkerne, der skal mændene stå fromt, jeg ved ikke, hvordan man står fromt, <laughs> med løftede hænder. Uden vrede, et ord, der også betyder bitterhed, og uden splid. Hvorfor er det vigtigt for Paulus? Skulle det være sådan et show-off? Nej, det er, fordi han vil gerne have, vi får kropsdimensionen med. Vi siger, det er i hvert fald vokset op med, der er kraft i de forlede hænder. Har I hørt den sætning? Der er kraft i de forlede hænder. Vi taler til børn om at lukke øjnene og folde deres hænder. Det er de to eneste ting, der ikke står i Bibelen om bønden. Der står ingen steder, at de lukkede øjnene. Der står ingen steder, at de foldede hænderne. Jeg ved ikke, hvor det kommer fra. <går> der står, at man kan stå op og bede. Man kan sidde ned og bede, som på pinsedag, hvor de alle sad og bad, og så kom heligånden over. Der står, at man kan falde på sit ansigt, eller man kan knæle. Der står alle mulige forskellige. Jeg tror ikke, vi skal begrænse. Jeg fornemmer, at der er mange også som går og beder rigtig godt. Det er ikke sådan, at du må også godt folde hænder, hvis det hjælper dig. Du må også gerne lukke øjnene. Det er bare vigtigt at forstå, at din krop er en del af din bønd. Og der, hvor jeg har lagt mærke til det, det er, nogle gange kan jeg være selvkritisk, når jeg beder. Fordi så sætter jeg mig for eksempel ind i min stue, og så vil jeg gerne bruge tid på Gud i Og så kan jeg bare mærke, hold da op, det blev lidt sent i går. Nu er jeg træt. Så kan jeg slet ikke koncentrere mig med. Og så tænker jeg bagefter, sådan en halv time efter, du var du, du sådan en lige noget af tiden der, ikke? Hvad skete der? Og, og, og så kan jeg være lidt selvkritisk. Det var ikke så god en bøn, eller det var ikke en rigtig bønstid. Jeg tror på, og det vil jeg gerne komme frem til, at bønnen starter i det øjeblik, du flytter på dig. Bare det, du bevæger dig ind, og siger, nu vil jeg sidde her i mit rum, lukke min dør, og være alene med min far i himlen. Jeg har en kollega, der hedder Søren, han kom ind en dag, så sad hans hustru i sin sofa, eller i deres sofa i stuen. Hun havde sådan taget tæppe, om sig. Og så har hun lavet en god kop te. Og så sad hun med sin bibel, og så kørte der lidt musik i baggrunden. Og så sad hun bare og hyggede sig og bad. Og han fortalte på et tidspunkt, jeg hørte ham sige det, så siger han, det var som om han sagde, det der, det tæller altså ikke. Det er simpelthen for hyggeligt. Det, det er ikke bøn, det der. Det er simpelthen, nej. den, den. Og så måtte han jo bare kende det er jo også bøn. Bare det der med, og hvad hjælper dig. Nogle gange så så kan jeg godt lide, når familien er ude af huset, og alle vinduer lukket, og, og så kan jeg så altså godt sætte lidt decibel på mine bønder, fordi det hjælper mig til at koncentrere mig. Så går jeg rundt, og så beder jeg, og så råber jeg lidt, og så er jeg lidt stille igen, og så tænker jeg, at jeg håber, at det her glas, det er lydtæt, fordi jeg beder også for min nabo og hans og så. Du bærer med din krop, så begræns ikke din bønd. Bøn involverer hele dig. Du kan bede med ånden, du kan bede med sjælen, du kan bede med kroppen. Så min udfordring til dig i dag, det er, at du forstår lidt mere om, at bønd er en mangfoldighed. Bønd har flere formater. Bønd har flere dimensioner. Og vores forståelse af bøndens bredde kan hjælpe os med at opdage, hvor er jeg begrænset i mit bøndsliv? Er mit bønslev bare blevet, at jeg nogle gange sætter mig ned, og så ramser jeg op til Gud? Gud, jeg beder for min far, min mor, min søster, min bror og min nabo, hvor han bor. Og så i Jesu navn, Amen. Eller har du den der, åh, du kan også bare nogle gange sidde, og så kan tiden løbe fra dig, fordi du bare var stille, og du lyttede. Paulus siger i 2. Korinther, brev 12, at han bad om en torn i kødet, Ingen ved, hvad den tårn i kødet var. Nogen gætter på, at det var noget sygdomme. Ingen ved, hvad det var. Men han bad om den tårn i kødet. Og der står faktisk, en satans engel, som ramte ham, måtte blive taget fra ham. Og der står, tre gange bad jeg. Men så svarede Jesus mig, min noget er der nok. Så for Paulus, så var bønd, og bare udøs sit hjerte og sige: Gud, vil du ikke gribe ind? Men det var også at lytte, og Jesus kom igennem med et svar. Jeg har det sådan... Jeg tror nogle gange, vi er bedre bede snakkere end bedede lytter. Og jeg tror måske, en del af det, vi skal være ops på for at få bredformat og få bredbånd på vores bøn, og få det boostet og gå fra de 7 megabit til de 42 megabit, det er, at vi bliver mere lyttende i bød og forstår, at kraften i bøn også ligger i stillheden. Det er måske ikke helt uden grund, at vi har to ører og en mund. Måske vi skal lytte endnu mere, end vi beder snakkende, og forstå, at bønnen er en del, og en vigtig del af bønden. Skal vi sammen? Jesus, jeg beder mig, at du vil tale til det enkelte hjerte. Jeg beder for dem, som er kommet med bøn på hjerte i dag. og Som i virkeligheden har gennemlevet en uge, hvor, hvor bøn ikke har fyldt så meget. Men Jesus, vil du komme og og bare minde os alle om, at vi altid frimodet kan træde frem for nådens tron. Så når vi kommer i dag, så kan vi komme som vi er med det der på vores hjerte. Her vi går ikke bøn til en videnskab, men tak fordi du åbner vores øjne op for de forskellige discipliner, formater af bøn, som findes. Her så vi ikke bare bliver tiggere hos dig, men vi bliver tilbedere af dig. Så vi ikke kun bliver dem, der snakker, når vi er sammen med dig men også dem, der er stille i dit nærvær. Så vi ikke kun beder med intellektet, men vi også bær med vores ånd og vores krop, her så hele os bliver involveret i bønden. Her vi beder om, at du vil booste vores personlige bøndsliv over de kommende dage og uger. Og heldig om, vi beder om, at du vil din indsigt og visdom vil gå ind i vores hjerte og lægge den der længsel og tørst, invitationen fra dig til at søge dig mere i det skjulte, og vær sammen med vores himmelske far. Hjælp os, Jesus, til at lære at bede fader vor. Ikke bare bede som en formel bøn, men som en modelbøn for et balanceret bønsliv, som rummer bønsdiscipliner og bønsformater, som var i dit liv her. Vi beder dig om et rigere bønsliv, et dybere bønsliv, et stærkere bønsliv, et mere omsagridtende bønsliv, et endnu mere glædesfyldt bønsliv, et mere kraftfuldt bønsliv i Jesu navn her tale ind i vores hjerter og kald os til at bede som aldrig før vi beder dig Jesus vi beder dig her